0: Xin chào quý vị, tôi là Liên Thảo và quý vị đang theo dõi chuỗi chuyện, chuyện Bầu Bí, Hành Trình Đặc Biệt của Mẹ. Và đây là một chương trình mà chúng mình chia sẻ kinh nghiệm cũng như là trò chuyện rất tần tật trong hành trình mà làm mẹ đầy thiêng liêng và vô cùng tuyệt vời. Và đây là một chương trình được đồng hành và tài trợ bởi Fast Baby, một thương hiệu được khá là nhiều các bà mẹ tin tưởng và lựa chọn từ những dòng sản phẩm như máy tiệt trùng, Máy hâm sữa, máy hút sữa, máy đa năng, máy đun nước, vân vân Với khá là nhiều phân khúc từ trung bình, thấp cho đến cao để quý vị có thể dễ dàng và lựa chọn. Và quý vị vui lòng truy cập vào fanpage của Fast Baby Việt Nam để có thể tìm hiểu kỹ hơn về những dòng sản phẩm của chúng tôi. À, và kính thức quý vị, chương trình của chúng tôi đã được đồng hành cùng với chị Phan Hồ Niệm đã được 9 số rồi. Và số ngày hôm nay là một số mà Thảo nghĩ được là uh, quý vị khán giả cũng khá là quan tâm. Bởi vì là khi mà có một em bé đến với gia đình của mình là lúc mà cả gia đình phải tập làm quen từ nếp ăn giấc ngủ đối với em bé. Và việc ăn ngủ tưởng chừng như khá là đơn giản. Nhưng mà lại có rất là nhiều vấn đề xảy ra khiến cho các bậc phụ huynh phải đau đầu không biết làm thế nào. Bởi vì trẻ chỉ có thể giao tiếp với người lớn qua tiếng khóc mà thôi. Và vì vậy cho nên là việc mà làm cha làm mẹ thì bây giờ các ba các mẹ phải... Cố gắng học tập và tìm hiểu rất nhiều Và vì vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề là Con khó ngủ bếng ăn, liệu có thể áp dụng Easy được hay không? Thì uh, quay trở lại với những cái tập trước thì chúng ta đã nói khá là nhiều về Easy rồi Vì việc làm thế nào để áp dụng Easy Làm thế nào để có thể tạo môi trường từ âm thanh, ánh sáng rồi Những cái tips để làm sao khắc phục được trong quá trình mà khó khăn Khi mà mình thực hiện Easy Thế nhưng mà có những em bé rất là dễ chịu nhưng mà có những em bé khi mà sinh ra thì uh, Tuần đầu tiên thì gặp Wonder Week Nghe Wonder đời tưởng là rất là tuyệt vời, kỳ diệu nhưng không lúc đấy là có những lúc mà em bé mấy trên tay Thì em bé ngủ Mà đặt xuống một cái, đặt nhẹ thôi một cái thôi Cũng đã là khóc la lên rồi Thì uh, về vấn đề này thì chị có quan điểm như thế nào ạ? Mình, mình hiểu cái câu hỏi của Liên Thảo Theo cái ý nghĩa đấy là Liệu
1: với một cái em bé mà rất là khó Khó ngủ chẳng hạn, hoặc là khó ăn chẳng hạn thì có áp dụng được Easy hay không? Hoặc là trong những cái giai đoạn mà Wonder Week chẳng hạn, thì có áp dụng được Easy hay không? Thì câu trả lời của mình là có. Mình hoàn toàn vẫn có thể áp dụng được Easy. Tuy nhiên thì với những cái em bé mà đúng là khi sinh ra ấy, đã khó ăn hơn hoặc khó ngủ hơn, thì việc áp dụng Easy cũng khó khăn hơn. Cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của bà mẹ hơn. À, và trong cái câu trả lời của mình thì các bạn hãy nhớ tới cái yếu tố là vẫn có thể áp dụng được Easy nhưng mà có thể điều chỉnh được linh hoạt. Đồng thời với đó cần sự kiên nhẫn của bà mẹ và tất cả mọi người trong gia đình. Còn cái trường hợp mà như em nói ấy, là bé trên tay thì ngủ mà đặt xuống là khóc ấy, thì nó không theo đúng tinh thần của Easy rồi. À, bởi vì Easy ấy, là sẽ không có bế trên tay để ngủ mà Easy là em bé sẽ tự ngủ. Nên là em bé sẽ tự đi vào giấc ngủ. Sau khi mà có những cái hoạt động liên quan tới chuẩn bị cho giấc ngủ Thì quấn chuũng xong là em bé sẽ phải tự ngủ Có thể khóc nhưng mà vẫn là tự ngủ Thì nó tránh được cái trường hợp là Bạn cứ phải gión da gión rén Thở còn không dám thở nữa để có thể đặt em bé Là bởi vì ở trong cái giai đoạn đầu tiên Thì em bé sẽ rất là nhạy cảm Tất cả các giác quan của em bé thì sẵn sàng Để tìm hiểu và đón nhận về môi trường xung quanh Cho nên em bé nhạy cảm hơn hẳn và có những em bé thì đúng là thở không thôi là cũng để khiến cho em thức giấc và tỉnh dậy rồi. Thì easy lại tránh được cái điều đó là em bé hoàn toàn có thể tự ngủ. Và vì vậy, uh, nhớ là cần sự kiên nhẫn và cần thời gian
0: đối với những em bé mà khó ăn, khó ngủ hơn so với những em bé khác. Ngoài việc mà chúng ta cần phải kiên nhẫn ra thì yếu tố nào là tiên quyết để áp dụng phương pháp easy cho những em bé như vậy ạ? À? Ừm... Uhm. Có lẽ cái
1: yếu tố tiên quyết đối với mình là sự linh hoạt. À, cái sự hiểu biết của bạn nó phải rất là linh hoạt. Mình lấy ví dụ như là thay vì một cái cữ là ba chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh là cữ hai rưỡi. À, hoặc là với những cái em bé mà ban ngày em ngủ nhiều hơn chẳng hạn thì có thể lên đến ba rưỡi, vân vân Nghĩa là các bạn hoàn toàn điều chỉnh, nhưng mà bạn vẫn đảm bảo được nguyên tắc của Easy, bao gồm những cái nguyên tắc. Thứ nhất là bé sẽ không bú vặt Thứ hai là bé được bỗ ợ hơi đúng cách, đúng kỹ thuật khi mà ăn xong Cái thứ ba là bé được tự ngủ Và trong quá trình ngủ thì bé có thể là được quấn chuột để ngủ Và cái thứ tư là không bế bé lên ngay lập tức khi mà bé khóc Sau khi mà bạn đã đánh giá, giống như là Liên Thảo có nói rằng là khi thông điệp của bé thì thể hiện qua tiếng khóc Thì bạn sẽ cần phải giải mã cái thông điệp đấy đã Rồi sau đó mới tìm cách để đáp ứng nó Chứ nếu bạn vội vàng chỉ bằng cái cách là nhét ti vào mồm chẳng hạn Hoặc là bế con lên thì chưa chắc đã phải là một cái cách áp dụng phù hợp Cho nên các bạn hãy nhớ tới bốn cái nguyên tắc của Easy Và khi đã nhớ tới cái nguyên tắc đấy rồi Trong việc luyện ngủ á, thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều có thể em bé mình không phải khít khìn khít là cữ ba, nhưng mà em bé vẫn thực hiện theo bốn nguyên tắc. Và đó là điều tuyệt vời rồi. À, các bà mẹ như thế có thể đánh dấu là sự thành công của bản thân. Và nhân nói tới điều này á, thì mình cũng chia sẻ thêm là mình thấy có rất nhiều bà mẹ ở trong các cái hội nhóm ấy, vật vã và nói rằng là mình là một bà mẹ tồi, một cái bà mẹ mà không biết áp dụng easy cho con hoặc là áp dụng mà nó cứ thất bại thôi. Bà mẹ sẽ tự trách bản thân Thì mình thấy rằng Ngay cái tâm lý đó thôi Cũng đã khiến cho bạn Là nuôi con không thể an nhiên được Hãy hiểu được rằng là Mỗi em bé là một điều riêng biệt Là một điều tuyệt vời trên thế giới Cho nên bạn hoàn toàn Có thể có những cái áp dụng riêng của bạn Và thành công Thì nó không phải chỉ đo bằng muốn cái việc là ngủ Nó sẽ còn nhiều những cái yếu tố khác Còn thức dậy vui vẻ Tươi tắn cũng là thành công Ngày hôm nay, con ti mẹ, mẹ trò chuyện được với con, con lắng nghe mẹ, con chạm tay vào bầu vú của mẹ, con nhìn vào mắt mẹ, đó cũng có thể là một yếu tố của thành công. Bạn đo thành công bằng nhiều những cái giá trị khác nhau, chứ không phải chỉ chăm chăm
0: là con có ngủ đúng theo ý gì hay không? À, rất là tuyệt vời! Thế nhưng mà ngoài việc mà chúng ta có thể sử dụng Easy ra thì à, ba mẹ có thể áp dụng được những cái phương pháp nào dành cho bé bính ăn hay là khó ngủ. À, theo em nha, theo cá nhân em thì tìm hiểu và biết được thì à, ví dụ như cháu nhà em. À, bé hồi nhỏ là hơi khó nuôi. À, mọi người hay bảo là hơi cũng bị ăn, khó ngủ, à, thì là hơi khó nuôi rồi. Thế là mọi người mới nghe người này mách là hay là bây giờ bán vía cho trẻ lên chùa đi. Thì bây giờ thì bán xong là sẽ về dễ nuôi. Thế nhưng mà đúng là như là bán xong thì về bé là có cũng chịu ăn và ngủ cũng dễ hơn thì sao chị là điều này là như thế nào vậy ạ? À? Ừ, thực ra thì đúng là lúc nuôi con
1: đó, mọi người sẽ trông chờ hoặc là mong cầu rất là nhiều thứ và trong đó có cả yếu tố tâm linh nữa. À, mình lấy ví dụ như là có rất nhiều bà mẹ là không dỗ được con ban đêm sau đó thì bà sẽ bảo là à bát ngày có người quở, cho nên phải đi đốt vía chẳng hạn và đốt vía xong thì em bé lại ngủ ngon. Thì thực ra những cái điều như thế đó, về mặt gọi là tâm linh thì mình không không có cái cách giải thích nào Vì mình cũng chưa tìm hiểu sâu về nó Nhưng mà mình nghĩ cái điều quan trọng ở đấy chính là gì ạ? Là giải quyết được tâm lý cho những người chăm sóc bé Tức là lúc mà khi bạn đã làm cái điều đấy rồi bạn cảm thấy rất là thoải mái Cái sự thanh thản đấy nó trở thành một cái nguồn năng lượng tích cực Và nó truyền đến đứa trẻ Cho nên cái đứa trẻ cảm thấy bình yên và dễ chịu hơn Và có thể vì thế cho nên đứa trẻ sẽ ngoan hơn Và những cái việc đấy thì nó thực sự nó sẽ nằm sâu Ở trong cái lớp tâm lý của những người chăm sóc bé Và đối với mình thì cái yếu tố tâm linh đấy Nó thực sự là có ảnh hưởng tới tâm lý Vì thế cho nên nếu mà có bà mẹ nào nhắn tin hỏi mình là Chị ơi em có nên làm như thế này không? Kiểu đi cầu đi cúng để cho con kiểu đỡ biếng ăn Chứ bây giờ em bất lực với con em quá Thì mình nói là nếu cái điều đấy làm cho em thoải mái Thì em cứ làm Em là thoải mái, em không thấy là nó uh, tốn kém quá, nó cồng cành quá, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của em quá. Thì em cứ làm, nên làm mà em thấy vui thì em cứ làm. Nghĩa là mình sẽ thực sự là mình chăm sóc cái phần tâm hồn của mình nhờ những cái hành động này hay là hành động kia. Còn nếu mà bạn là kiểu như đặt tất cả cái niềm tin vào đấy, rồi bạn cũng nuôi con theo kiểu là một cách rất là tâm linh á, mà không dựa trên các cái yếu tố khoa học. Thì có thể đấy là một cái điều mà cũng hơi sai Và nó cũng khiến cho đứa trẻ của bạn Sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều Liên quan tới đời sống tinh thần của đứa trẻ Mình đã nhân cái việc mà em kể Thì chị cũng kể một cái chuyện mà chị đã từng chứng kiến Là cứ lúc nào mà mình đến chơi Với nhà cái bạn đấy có đứa con bị sinh ra Thì đều nghe thấy là cho em bé nghe nhạc tụng kinh Nghe cái nhạc tụng kinh mà không phải là cái nhạc mà kiểu dạng nhạc thiền như là mình vẫn để đi vào giấc ngủ đâu. Mà là cái nhạc tụng kinh kiểu Nam Mô A Di Đà Phật á. Dạ. Thì mọi người cho rằng là nhờ cái việc nhạc như thế thì em bé sẽ dễ ăn, dễ ngủ hơn. À, quả thực thì em bé đây cũng dễ ăn, dễ ngủ thật. Tức là rất là dễ chìm vào giấc ngủ. Và mọi người cũng nói là như thế thì đời sống tinh thần của em nó sẽ êm lành, sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà đối với mình á, thì trẻ con á, thì sẽ cần... Một cái sự chăm sóc và nuôi nấng về mặt tinh thần mà nó ổn định, nó yên lành, nhưng mà nó không quá mang một cái màu sắc nào đấy. Ví dụ như là quá là về mặt tâm linh chẳng hạn thì bạn cứ tưởng tượng là một cái đứa trẻ từ khi sinh ra đời chỉ nghe một cái loại nhạc như thế, thì nó cũng sẽ đâu đó là bó hẹp cái cuộc sống của em bé lại và cái đứa trẻ cũng không được tiếp xúc. Với nhiều những cái kiểu âm thanh khác nhau Nhiều cái màu sắc, nhiều cái góc độ âm thanh khác nhau Và nó cũng là một điều thiệt thòi
0: Dạ vâng, rất là hay ạ à, Các ba, các mẹ chúng ta khi mà nghe chị Điệp chia sẻ Để cũng có phần nào giải tỏa được tâm lý của mình à, Nói về chuyện ăn chuyện ngủ Thì em thấy là có một cái uh, điều mà Truyền từ thế hệ trước đến thế hệ này Đó là việc ăn rong à, Ví dụ như anh trai của em đi Mẹ em nói là ngày xưa Mẹ em có thể dành mấy tiếng đồng hồ để có thể đưa anh trai em đi chỗ này, đi chỗ kia để ăn. Để chịu ăn hết một tô cháo thôi. Thì thì chị nghĩ điều này là còn nên hay
1: không? À, chắc chắn là không nên. Với Cương Vị là một cái bà mẹ mà đã nuôi tới bốn em bé. Và cũng là một cái người mà tìm hiểu về giáo dục. Thì mình cho rằng cái việc ăn rong đấy là phản khoa học. Nó sẽ chỉ khiến cho cái chất lượng của bữa ăn em bé giảm sút Và có lẽ là... Nó cũng khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng và mệt mỏi Và nó khiến cho em bé sẽ trở nên xấu tính hơn Tại vì một cái đứa bé mà kiểu được ăn rong hết Nó sẽ hiểu rằng cái giờ ăn là cái giờ ra lệnh của mình Một cái giờ mà quyền uy của mình đối với mọi người Cho nên nó sẽ đòi hỏi Rồi nó sẽ có những cái thói quen xấu Ở trong lúc ăn, ví dụ như là ngậm chẳng hạn Nó có thể ảnh hưởng tới răng Rồi ảnh hưởng tất nhiên là đến tính cách của đứa trẻ nữa Và hoàn toàn là không nên Đối với mình thì hoàn toàn là không nên Cái bữa ăn mà tốt cho đứa trẻ Nó sẽ đảm bảo những yếu tố như sau Là đứa trẻ được ngồi cố định để ăn Như nhà mình ba bạn là ba cái ghế ăn Và bây giờ thì vừng lớn hơn rồi Đậu lớn hơn rồi Thì ăn là phải ngồi vào bàn ăn hoặc là thảm Tuyệt đối không đứng lên Nếu đứng lên vui lòng là mẹ sẽ xếp đồ ăn lại Chúng ta dừng bữa ăn lại ở đây nghĩa là luôn luôn có một cái nguyên tắc và kỷ luật cho các bạn và cái thứ hai á, là trong cái quá trình ăn đấy là trẻ phải tiếp nhận cái món ăn đấy trong một cái sự rất là hạnh phúc vì các bạn biết là chúng ta đâu có phải là chỉ quân nhai về nuốt đâu nó còn là những cái gia vị tiết ra cái dịch vị mà để chúng ta có thể cảm nhận và thưởng thức món ăn và tưởng tượng mà xem là ngay từ cái giai đoạn đầu đời của trẻ bạn đã tước đi cái niềm vui một cái niềm vui mà liên quan tới kiểu là một cái, một cái thú vui của con người ấy, Thì thực sự là nó không hề tốt một chút nào Và cái bữa ăn mà kéo quá dài á Thì nó sẽ khiến cho Làm cho trẻ uể quại và chán nản Như ở nhà chị chẳng hạn đó Thì bữa ăn chị sẽ luôn nói là Thức ăn từ biển và thức ăn từ đất Cái này là chị học ở Trong cái chuyện tô Chan Cô bé bên cửa sổ Khi mà mẹ chuẩn bị cái khay đồ ăn bữa trưa Thì mẹ sẽ luôn nói là Đây là thức ăn từ biển, đây là thức ăn từ đất Ví dụ rau, củ, quả là thức ăn từ đất rồi có bức ăn từ biển như là cá chẳng hạn, từ sông chẳng hạn Thì bao giờ cũng sẽ là phân tích để cho các bạn đấy hiểu là cái thức ăn này Là thức ăn từ biển hay là từ đất hay là từ sông vân vân Để cho bạn đấy thích thú đã Và luôn luôn là sẽ là một bữa ăn cầu vồng à, Có rất nhiều màu sắc, ví dụ như là hôm nay có màu đỏ là của dưa hấu của củ cải đỏ Có màu xanh của rau, có màu nâu của thịt vân v, v. Đó. Luôn luôn sẽ là một cái bữa ăn cầu vồng và giới hạn thời gian ăn như là đậu với vừng tối đa là 15 phút, nếu mà dài hơn thì mình dừng lại. Để bạn các bạn ấy vừa là tiết ra dịch vị trong lúc ăn, đồng thời các bạn ấy cũng hiểu rằng ăn uống cũng là một quyền lợi nhưng cũng là một cái phần nghĩa vụ của mình nữa, chứ không phải là đây là mẹ cố gắng thúc ép mình để mình ăn. Thì cái cái điều này á, nó hoàn toàn đến từ chủ đích của cái người chăm sóc và mình cũng chia sẻ luôn là ở nhà Lạc là, là bạn dễ ăn vô cùng, ăn cái gì cũng ngon, tức là kiểu nhìn bạn đấy ăn thôi đã đủ thấy hạnh phúc rồi. Ừ. Nhưng mà đậu uh, đậu thì khác hẳn, đậu sẽ ườn, ẻo, món gì cũng bảo là đậu không thích đâu, đậu không muốn ăn đâu. ý Nghĩa là hai bạn là đã là hai kiểu khác nhau cùng một cái loại đồ ăn đấy, nhưng mà cách tiếp nhận là đã hoàn toàn khác nhau. Nhưng mình chấp nhận điều đó, chấp nhận cái việc là gì ạ? Đậu có thể ăn rất ít ăn rất là ít. Và sau đó thì là đậu có thể được lựa chọn bao giờ cũng là cái đồ ăn là mình thích nhất. á Sau đó là có thể không thích. Hoặc ngược lại là đồ ăn mình không thích. Rồi đến đồ ăn mình thích hơn là lựa chọn ở trong món ăn của mình. Rồi đậu có thể ăn rất là ít nhưng mà vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc mà mình đề ra. Và mình cũng chấp nhận là gì ạ? À? Nhìn đậu sẽ có người nói là ui Trông bạn ấy nhỏ thế nhỉ? Hoặc là bạn ấy còi thế nhỉ? Chứ mình sẽ không bao giờ để ý đến điều đó. Mình sẽ chỉ để ý khi mà con mình rơi vào mức là suy dinh dưỡng. Nghĩa là lúc bấy giờ là một cái tín hiệu mà cần phải điều chỉnh lại. Con lại thì nhìn bạn đấy như thế nào, ron ron người hay như thế nào. Mình sẽ không bao giờ quan tâm hoặc là để ý tới những cái lời nhận xét của mọi người. Và mình luôn luôn nói rằng là tất cả những cái gì mà nhận xét về hình thức của trẻ ấy, là độc hại và ở nhà mình chẳng hạn đấy bác giúp việc thì sẽ bảo là à, con ăn cái này đi cho sinh thì mình sẽ không 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 bao giờ nói như thế mình sẽ nói là bác ơi bác nói lại với con nhé những cái lúc mà không có các bạn đấy là con ăn cái này để cho con khỏe mạnh và thông minh chứ không nói là con ăn cái này cho sinh hay con ăn cái này cho béo là bởi vì mình không muốn các bạn đấy có ý niệm là sẽ chỉ tập trung vào hình thức mình muốn các bạn ấy lớn lên trong cuộc đời với sự ý thức và yêu thương về cơ thể. Và các bạn cứ tưởng tượng mà xem với một cái đứa trẻ biếng ăn. Xong bạn cứ luôn luôn đưa ra lời nhận định là con còi quá, con gầy quá như thế này thì xấu lắm. Thì cái đứa trẻ cái ý niệm về thức ăn và về các bữa ăn đấy nó cũng sẽ khác hẳn. Cho nên hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và có những nguyên tắc để vượt qua cái chuyện mà trẻ biếng ăn.
0: Một lời khuyên quá là tuyệt vời luôn và Mười điểm cho mấy lời khuyên của chị Và thực sự bằng đó thì đây là một cái lời khuyên Rất là truyền cảm hứng đối với quý vị khán giả Đang theo dõi chương trình Và thực sự mà chúng tôi rất là biết ơn Tới những cái thông tin mà Chị Điệp vừa chia sẻ bởi vì việc mà chúng ta dạy cho con mình cách trân trọng đồ ăn, biết ơn đồ ăn, thức uống cũng là một cách để giúp cho con của mình bớt việc ăn hơn, trân trọng đồ ăn của mình hơn. Và một lần nữa thì Niên Thảo cũng như là chị Điệp, cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành và theo dõi chương trình, cũng như là gửi lời cảm ơn tới Fast Baby đã mang chúng tôi đến một cái chương trình rất là tuyệt vời, nhân văn và ý nghĩa. Hy vọng rằng là chương trình này sẽ nhận được sự đồng lòng, quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả để giúp chúng tôi lan truyền được những cái điều tốt đẹp hơn đối với cuộc sống này trong hành trình mà nuôi dạy con cái. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các trong số bắt sống tiếp theo. À, mình cũng thực sự biết ơn
1: Fast Baby đã đưa mình đến nơi đây. À, là một bà mẹ có ba con nhỏ thì mình thực sự cũng đã sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm của Fast Baby để giúp cho hành trình làm mẹ của mình đơn giản hơn. Nhưng mà điều mà mình thấy quý giá hơn cả là Fast Baby còn nghĩ tới những vấn đề liên quan tới tinh thần của bà mẹ, giúp cho cuộc sống làm mẹ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Và mình biết rằng cái hành trình làm mẹ đấy không hề đơn giản và những gì mà thuộc về lý thuyết thì bao giờ cũng dễ dàng hơn. Mọi lý thuyết thì chỉ là màu xám và cây đời mãi mãi xanh tươi. Việc các bạn tiếp xúc với con hàng này, nuôi dưỡng một đứa con sẽ có rất nhiều những trắc trở. Và chúng mình cùng với Fast Baby sẽ luôn ở đây để lắng nghe, thấu cảm và chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người và mình hy vọng sẽ có sự kết nối tiếp tục sau một cái chuỗi postcard rất ý nghĩa như thế này của Fast Baby. Xin chào và hẹn gặp lại! Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chầm còn chuẩn chuyên gia.